0: Fora o protesto.
1: Vamos à Academia Cidadã em Lisboa.
0: Conhecemos o projeto para a Biblioteca dos Movimentos Sociais.
1: De olhos postos no mar do Algarve, escutamos as razões de um protesto recente.
0: E perguntamos quem é que gosta de se ouvir cantar nas manifestações. Good
1: Stuff. Conhecemos a aplicação Space Stuff, pensada por portugueses para comunicar com astronautas.
2: Pá. É rar, pá Pois é, camaradas, pá Chegou a luta, pá, para provar que a cantiga ainda é uma arma, pá E que deve e pode refletir os anseios do proletariado nacional Nestas alturas de grande crise, pá a luta vai meter a boca no megafone para explicar aqui nesta cantiga, pá! Quais é que são os problemas que realmente afetam a nação, pá? Então
0: cá vai! Vamos então a isto? Hoje falamos do protesto. É o
2: desemprego, pá! Corrupção, pá! Endividamento, pá! A depressão, pá! O aquecimento, pá! A recessão, pá! E como se isto não bastasse a reação, pá! E os oprimidos, pá! Os endividados, pá! Os suprimidos, pá! Os separados, pá! Os desvalidos, pá!
3: O ano a começar, de que é que se queixam os portugueses? Contra as associações pá, que estão a ser subsidiadas, muitas delas pá, pelo Estado e outras indiretamente por pessoas pá, que contribuem, a pensar que elas estão a ajudar as pessoas que necessitam.
2: O povo calado será sempre enganado. Calado! Será sempre
4: enganado! Sei lá, olha, contra... <risos> Fome, sei lá, não sei. pá! Tem dias bons e dias maus, mas olha, não, não nos podemos queixar muito.
5: pá! Eu acho que não vale a pena. A gente fala, fala, mas ninguém nos
6: ouve. Luta Já sou há muitos anos nesta rua, tentei fazer uma organização para que a rua fosse melhor, tivesse outras condições, e não consegui ter acompanhamento. Corrupção,
2: pá! endividamento
6: pá! É exatamente, que esta corrupção que existe a nível estatal, e a nível partidário, tem que acabar para que as pessoas possam conseguir ser felizes na vida.
2: Pois é, camaradas, pá, chegou a luta, pá, para provar que a cantiga ainda é uma arma,
3: pá. E essas associações, a grande maioria delas, pá, não faz bebete por ninguém que precisa. E
2: como se isto não bastasse a reação, pá, e os oprimidos, pá, os endividados, pá, os suprimidos, pá, os separados, pá, os desvalidos, pá, desalinhados pá, e sem abrigo, coitadinho.
4: Dormem no chão, pá! E o povo pá! E o povo pá! E o povo pá! Olha, pouca beijo, perdem o seu tempo e vão lá protestar. Outro dia, volta ao mesmo, volta tudo ao mesmo. Por isso, só se prejudicam eles próprios, não é? Porque não ganha o dia. E o está tudo ao mesmo. Quer dinheiro para
2: comprar o um carro novo.
4: Do... Tem que haver uma revolução.
0: Já vamos conhecer protestos atuais. Antes recuamos a 2011.
1: Num exercício de memória, a jornalista Sandra Henriques começa por recordar a notícia que despertou o país há cinco anos.
7: Velhos e novos. Pais, filhos e netos, desempregados, precários, empregados, encheram as ruas de Portugal e gritaram alto o descontentamento dos dias que correm.
2: Hoje foi a maior prova que o povo podia ter dado a quem manda em nós, em Portugal e no mundo, o que está a camaradas!
8: 12 de março de 2011, desde a conquista da liberdade, que as ruas não viam o um mar de gente assim.
9: Não pensem que já está, amanhã estamos Não
10: pensem que já está, amanhã estamos
8: amanhã e depois e depois. Várias foram as manifestações que se seguiram a este protesto apartidário da Geração Arrasca, convocado através do Facebook. Quero dizer que também sou uma mãe de uma Geração Arrasca, que tem uma nora no desemprego, tem uma filha quase no desemprego e tem um neto no desemprego. Estou muito contente com o que está aqui a passar hoje que realmente eu pensei que os jovens que estavam adormecidos. Até então adormecida, a rua voltava a ser local de grandes protestos. Indignados, os portugueses voltaram a mobilizar-se a 15 de outubro de 2011. Ah, a, senhora... a contestação subia de tom. Quase todos os dias surgia um novo movimento. Sucediam-se os protestos. No Facebook nasceria um novo apelo contra a TSU, que se lixa a troika, queremos as nossas vidas. Estávamos a 15 de setembro de 2012.
11: Foi uma verdadeira chuva de insultos e
4: palavrões.
9: Portanto, a conclusão aparente que se pode tirar é que já há é entre os manifestantes nesta manifestação. Um mês
8: depois, milhares de pessoas juntaram-se no que ficou conhecido como o Cerco ao Parlamento, que terminaria com detenções de manifestantes. 12 de novembro de 2012, Merkel, um dos rostos da austeridade, vem a Portugal.
9: É por isso que eu aqui.
8: Os manifestantes estavam lá, mas poucos conseguiram aproximar. Dois dias depois, em dia de greve geral convocada pela CGTP, uma chuva de pedras da calçada acaba em carga policial junto ao Parlamento. A violência foi calando os protestos nas ruas. A música passou a ser outra no início
12: de 2013.
9: Nossa. As pessoas não se podem manifestar, sobretudo nestas condições. Vão-se retirando devagarinho, mas continuam a cantar.
8: O novo hino dos manifestantes ecoou em várias cidades portuguesas e no estrangeiro na manifestação de 2 de março de 2013. O mote, que se lixa a troika, o povo é quem mais ordena.
13: Grandula Vila Morena Terra da Fraternidade O povo é quem mais ordena Dentro de ti a cidade
8: Mas a pouco e pouco à medida que se aproximava a saída dos representantes da Troika de Portugal as galerias, as ruas foram-se silenciando Agora, onde mora o
0: protesto? Tem uma morada, tem. Na casa da Academia Cidadã, afinam-se os protestos.
1: Foi lá que a repórter Rita Colasso conversou com João Labrincha, fundador do movimento M12M. Uma conversa embalada pela canção.
4: Sou da geração sem remônio. E nem me incomoda
10: esta condição Que parva que eu sou Porque isto está mal e vai continuar
4: já não há
14: É muito arrepiante. É
11: arrepiante e, e toca-nos.
14: Sentado ao computador e o tubo aberto, João Lambrincha recorda quando ele e mais três amigos viviam à rasca. A música dos de Olinda, estreada dias antes no Coliseu do Porto, janeiro de 2011, parecia o retrato perfeito de uma geração. Agora, parávamos um bocadinho a música para falar. O João já não ouvia esta música há quanto tempo?
11: Provavelmente há uns dois ou três anos. Há uma transmissão de energia daquelas pessoas que ali estavam, muito construtiva e que, e que fez com que tanta gente se movesse e tanta gente se mobilizasse por, um, por uma causa, neste caso.
0: Sou da geração
14: Foi à mesa de um café, em Lisboa, tocados pela letra dos de Olinda, que João e mais três amigos, precários e desempregados, decidiram criar um evento no Facebook para 12 de março
11: de 2011. O evento chamava-se Protesto da Geração Arrasca.
14: Quantas pessoas estavam a dizer que iam no Facebook?
11: 60 mil. E depois, quando nós lá chegámos como é tão típico dos portugueses, aquilo ainda estava assim meio vazio, e há um momento em que começamos a ver uma avalanche, e era um mar de gente. A luta alegria! Uau, o que é que nós criámos? Como é que isto aconteceu? Como é que foi possível? Fiquei muito, muito, muito emocionado. Foi um momento, se não o um momento mais uh, uh, extraordinário da, da minha vida até, até agora.
14: Na Avenida da Liberdade, em Lisboa, recolheram-se milhares de folhas com problemas e soluções que foram depois entregues por João e os amigos na Assembleia da República.
11: Depois, no ano a seguir, fomos lá à biblioteca porque queríamos tirar fotocópias destas folhas e houve uma pessoa portanto bibliotecária que nos disse que aquilo tinha sido consultado quatro vezes. Depois ela uh, diz, ah, esperem, esperem, esperem. Ah, mas foi só por duas pessoas. <risos> Portanto, houve uma pessoa que consultou três vezes e outra pessoa que consultou uma.
14: Depois da manifestação, criaram o um movimento M12M e o país parecia ter um novo ânimo para o protesto
11: mas foi de pouca dura. Portanto, em novembro de 2012 ocorre uma greve geral uh, convocada pela CGTP em que o que é que acontece no final dessa, dessa manifestação em frente ao Parlamento? Polícias não fardados atiraram pedra contra polícias fardados e isso foi justificação para uma carga policial para ver se acabavam de vez com estas enormes gigantes manifestações e pessoas de cadeiras de rodas, pessoas idosas, crianças que vinham às manifestações em Portugal deixaram de também teve muita influência o facto das pessoas não se sentirem ouvidas. Há um milhão de pessoas nas ruas e nada acontece. Muita imigração.
14: Continua a rasca.
11: E continua a rasca, continua precário. Portanto, neste momento estou a trabalhar a tempo inteiro na Academia Cidadã.
14: Então vamos lá saber o que é a Academia Cidadã. Sim.
11: Então, a Academia Cidadã nasce como forma de dar continuidade a toda esta energia, a tal energia positiva de mobilização com, com alegria então, tentarmos arranjar estratégias, seja através de criação de redes, seja através de workshops, conferências... Portanto,
14: são ferramentas para a cidadania.
11: Uhum. E servirmos também de lubrificante social.
14: Temos os movimentos sociais muito adormecidos, alguns morreram mesmo.
11: Existe um movimento uh, com muita força e que vai para as ruas e que invade bancos neste caso um banco que é o Banco Espírito Santo neste caso agora o novo banco são os lesados do Bés agora o mais provável é que vão aparecendo mais destas pequenas causas que já era isso que acontecia de alguma forma antes do 12 de Março eu gostava, sinceramente, gostava que não. Acho muito difícil que mais tarde ou mais cedo as pessoas, infelizmente, não tenham que voltar à rua. Estimulado
14: ou... por si algum protesto?
11: Ou. Não digo que não, não. Não
14: diz que não, uma boa luta pacífica.
11: Se quiserem contar comigo, tem que ser pacífico, tem que ser não violento. Um dos
1: movimentos sociais que a Troika também fez nascer já não tem morada.
3: Que feliz a Troika! Não há becos sem saída.
0: Eles acreditam que lançaram a semente, pronta a crescer sempre que for preciso. O repórter Frederico Moreno foi à procura de quem começou a gritar que se lixa a troika.
15: Começou como uma ideia louca entre um grupo de amigos, pouco depois era a história de abertura em todos os noticiários.
0: O movimento que se lixa a Troika tinha mais de mil inscritos.
3: Milhares de pessoas troika, na rua contra a austeridade. Andam a brincar connosco e nós estamos cada vez mais a escavar um buraco.
10: Espero eu que de uma vez por todas o governo tenha a coragem de se demitir.
3: Que se
16: lixa a Troika,
3: não há becos sem saída.
15: Da manifestação de 15 de setembro de 2012, ficam memórias como a confusão em frente à sede do Família em Lisboa, o abraço de uma jovem a um polícia e, principalmente, o facto de centenas de milhares de pessoas de terem desfilado nas ruas de
17: várias cidades do país. Essas manifestações também foram bastante importantes porque há muita gente que foi a primeira vez que tomaram contato com um ato político. Foi a primeira vez que nós chegamos a fazer assembleias, lembro-me bem, de 50 pessoas, 60 pessoas, muitas delas com menos de 20 anos e que pela primeira vez faziam um cartaz que era basicamente o contrário de tudo aquilo que nos diziam. O que nós tínhamos é que estar quietinhos, tínhamos que obedecer àquilo que a Troika nos dizia. Adriano Campos, 30 anos,
15: vive no Porto e fez parte do movimento que se lixa Troika esteve envolvido na
17: organização das manifestações. Tivemos aquela primeira que foi o 15 de setembro e que foi para contestar a TSU. O Governo recuou nessa matéria, né? foi obrigado a recuar. Quase três anos depois, o
15: movimento está agora inativo. Adriano Campos entende que o propósito foi
17: alcançado. Foi um produto daquele tempo específico da troika e do auge do, do, do anterior Governo. E, portanto, acho que ela, ela teve sentido por causa disso e que juntou gente muito diferente. E eu acho que foi essa força aglutinadora que fez aquele movimento. Uh, e, como eu disse, deixou um legado. Agora talvez uh, fiquemos mais pelos jantares de Natal, de encontro e de, de confraternização, mas a verdade é que ele, esse movimento acho que foi importante nos últimos, nos últimos quatro anos, e as pessoas agora acabam por ter projetos diferentes, e, e, mas, mas eu acho que as convicções permanecem.
15: Vários elementos continuam ativos, mas agora noutras áreas, como a intervenção cultural ou a luta contra os falsos recibos verdes. Com a saída do governo de direita e com a Troika fora de Portugal, Será que ainda vale a pena protestar?
17: Eu acho que o, o protesto pode e deve voltar, sobretudo agora. Nós conseguimos uma grande vitória neste país que foi tirar os embaixadores da troika que tínhamos no governo e, portanto, essa vitória tem que ser concretizada, Ela tem que, as pessoas têm que olhar para a sua vida, por exemplo, o, o caos que temos a viver por exemplo, agora na saúde, o drama do desemprego e para todas essas questões e saber que para as coisas se alterarem não podemos só votar, temos que nos mobilizar, temos que fazer pressão.
0: Que se lixe a troika.
17: Movimento
1: M12M.
0: Precários e inflexíveis.
1: Os indignados.
0: São apenas alguns dos novos movimentos sociais. Um fenómeno que já fez correr muita tinta.
1: Documentos, livros, estudos estão ao cuidado da voz do operário em Lisboa. A repórter Sandy Gageiro foi lá conhecer o desejo de criar uma biblioteca dos movimentos sociais.
12: Os corredores da voz do operário nunca estão vazios. Crianças que correm, funcionários que passam, visitas que chegam. Neste edifício centenário encontra-se uma sala com tetes altos, livros em todo lado, muitos já catalogados por um grupo de voluntários. Olhos postos numa biblioteca dedicada aos movimentos sociais. Um sonho antigo desta coletividade desabafa o diretor Vitor Agostinho.
6: Uma boteca em que os movimentos sociais e todo o seu trabalho nesta área, uma biblioteca uma que se pretende construir assim, não é? e que é
1: necessário vermos como é que isto, como é que, que apoio é que há ponto para isto, quer dizer, não, não se deixem morrer, como se já se deixaram morrer as botecas operárias, não é? que foram todas, muitas delas roubadas, não é? porque depois há, há a questão do, do roubo cultural, que é uma coisa louca. Aqui temos tido uma direção e uma casa, praticamente realmente muito ligada e agarrada a estas questões, mas é necessário que haja uma simpatia dos poderes centrais para ver como é que nós vamos fazer uma biblioteca uh, uh, para o qual, uh, se, no seguimento, possa, possamos ter uh, a dar alguma coisa portanto, a, a quem procura esta área, não é?
18: O que nós queremos, nós não temos outro interesse a não ser uh, ter uh, tudo o que está aqui, todo este património, toda esta riqueza uh, acessível. E temos feito já uma série de, de contactos. Quem temos tido mais de perto a colaborar connosco tem sido o Instituto de Ciências Sociais da FCSH e, portanto, tem aqui a importância que tem. Uh, no nível do, do estudo e da investigação nesta área dos movimentos sociais aliás o interesse deles tem sido enorme uh, e tem estado disponíveis também para, para toda a ajuda que a gente tem, tem precisado uh, temos feitos contactos com várias associações aqui à volta gente aqui da Graça que tem vários projetos culturais aqui, aqui na Graça temos contactos feitos com a Faculdade de Letras, temos contactos feitos com a Biblioteca do Exército que é mesmo aqui ao lado também temos contactos feitos com a CGTP, outra coisa não, faz, não faria sentido, né? porque temos aqui muitas coisas ligadas ao movimento operário, obviamente, né? uh, ligadas ao movimento sindical, ligadas ao movimento de organização dos, uh, dos trabalhadores.
12: Ana Sofia Correia coordena a equipa que tenta dar nova vida a este espólio.
18: A Luteca da Voz do Operário, enquanto se manteve aberta e a funcionar plenamente, viveu sempre de grandes doações desde a doação de Boto Machado que doou não só os livros como estas tantas lindíssimas que, que, temos, que temos aqui estas tantas mais bonitas e ornamentadas foram foram doadas pelo Boto Machado, que doou uma, uma coleção muito grande, um republicano do início do início do século. Temos muitas coisas da Universidade Popular de Bentes dos Caraça, que têm também uma importância muito muito grande e depois uma série de, de doações, de doações particulares. Ah, a Sociedade de Estudos Pedagógicos também, também penso que é importante uh, referir e depois uma série de doações particulares. Ainda hoje, ainda hoje chega gente que diz: eu tenho aqui estas centenas de livros, estas centenas de, de caixas com livros, quero dar à voz do operário. E muitas vezes a nossa dificuldade é acolhê-los.
12: Movimentos sindicais, libertários, revolucionários, análise, reflexão, teoria, de esquerda e direita ou anarquista. Os títulos espalham-se nas mesas, nos móveis, cadeiras ou em qualquer espaço vazio.
18: Nós podíamos dizer que o sonho <risos> seria, e acho que isto seria, mas isto é um muito mais à frente, e em tempos o sonho foi pegar numa série de instituições da cidade de Lisboa, e até a nível nacional, uh, faculdades, uh, o movimento sindical, a Câmara Municipal de Lisboa, a Voz do Operário, outros, e fazer uma grande biblioteca num espaço próprio, uma grande biblioteca dos movimentos sociais ligada ao movimento operário, ligada aos trabalhadores, porque eu acho que não somos só nós que nos debatemos com o problema da, da biblioteca e do espólio que, que temos.
12: Planos não faltam a Vitor Agostinho e a Ana Sofia Correia, que até já pensaram em remodelar o resto do chão da Voz do Operário na graça, agora só o tempo e os apoios ditarão os metros quadrados disponíveis para alojar a Biblioteca
0: dos Movimentos Sociais. A procura demorada para as memórias dos movimentos sociais. Muitos deles estiveram nas ruas ao som da música do homem dos sete instrumentos. Quem é ele? Ainda não é já que vamos desvendar a resposta ao quem é quem.
1: No Algarve há uma maré de contestação que se agiganta em defesa do país contra a plataforma petrolífera.
0: Foi com os olhos no mar Algarvio que o repórter Mário Antunes foi conhecer as ondas deste protesto.
4: Eles dizem 40 km, eu não faço ideia se é 40 km ou 36 se isto se vê.
13: Temo que este mar que está aqui à nossa frente nunca mais seja o mesmo.
4: Claro que não. Tudo isto vai sofrer alteração, portanto nunca mais nós vamos ter as mesmas condições de vida, nunca mais vamos ter a mesma qualidade de peixe.
13: Elvira Martins tende o olhar mar adentro, até lá ao fundo, na linha do horizonte, e imagina o que seria esta paisagem na costa Algravia, marcada de um momento para o outro pela presença física de uma plataforma petrolífera. O cenário parece estranho, mas pode tornar-se bem real. Uma grande parte da costa Algravia e mesmo algum território da região foram concessionados para a exploração de petróleo e gás natural. Foram concedidos direitos de prospeção, pesquisa, exploração de hidrocarbonetos. A gigante Repsol é uma das empresas que assinaram contratos com o Estado português.
4: Isto é uma realidade que os, que os cidadãos não, não conheciam. Eu também houve uh, se muito falar em exploração de petróleo, mas não sabia que tinham sido assinado contratos. contrato.
13: Elvira acordou para esta realidade em 2011 e nunca mais descansou. Hoje é uma das vozes mais ativas no seio da plataforma Algarve Livre de Petróleo, um conjunto de pessoas e associações que em 2015 se uniu com o um objetivo.
4: Portanto, este, este grupo que atualmente existe... Uh, foi, foi, foi se alargando, mas em 2011 já um grupo de cidadãos tinha tido conhecimento dessa situação.
13: A Glocal, a Coercos, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves ou a Almargem, são algumas das muitas associações que se juntaram
5: nesta plataforma. É uma luta demasiado grande para uma, só, uma associação por si só. É uma luta que tem que ser feita com a população em conjunto. No modo geral, uma associação está sempre a apelar a população, mas este, nesta luta como é tão grande e que... Tem, mexe tanta coisa que é mesmo necessário. Muitas pessoas, muitas exceções.
13: Manuel Vieira, dirigente da Almargem, a Ambientalista de Raiz Algarvia, a organização que nos últimos anos foi alertando para o processo da eventual exploração de petróleo no Algarve, decidiu integrar a plataforma.
5: Achamos que é talvez os assuntos mais graves que temos combatido agora nos últimos tempos, porque não é só uh, o grau da poluição, mas também um, a escala temporal de. Deste tipo de atividades.
13: Em 2015, o debate em torno do petróleo já quase rivalizou no Algarve com um outro, bem mais mediático, e que até aqui foi, sem dúvida, mais mobilizador do protesto popular, o do pagamento de portagens na vida do infante.
5: Nas, nas portagens, toda a gente embateu com aquilo. Foi uma coisa que muitas pessoas chegaram lá e, e estavam, bateram com aquele problema. E era um problema a curto prazo. A curto prazo viram as consequências. Este tema já não é bem assim. É um tema a longo prazo. Hum, que não tem sido bem divulgado mesmo pelas entidades competentes. Muitas pessoas, por simplesmente não, ainda não querem saber porque acham que não, poderá não ser importante.
4: Neste momento é o Algar fala-se no Algar, mas isto não é uma questão dos Algarvios. Para já é uma questão nacional, mas uh, os contratos do petróleo, para a, para a exploração de petróleo, não são só para o Algarve, são para todo o país. Portanto, o que, o que, o que faz com que uh, nós. Uh, nós pretendíamos era que este movimento, que neste momento é regional, passe a ser um movimento nacional.
13: Falta de informação, ausência de debate e consultas junto aos cidadãos, a tomada de decisões sem que, alegadamente, haja conhecimento de qualquer estudo de impacto ambiental ou social. Elvira Martins e Manuel Vieira dizem que pouco ou nada se conhece dos contratos assinados. E o ambientalista vai mais longe, questiona esta aposta nos hidrocarbonetos quando o petróleo tem sido cotado nos últimos dias abaixo de 30 dólares por barril, com uma desvalorização de mais de 75%
5: em sete anos e meio. Estamos num ponto de viragem e agora vamos fazer uns contratos que indicam que daqui a 10 anos vamos estar a fazer a exploração hum, de petróleo numa altura em que devíamos estar a diminuir a sua produção.
13: Manuel e Elvira prometem neste novo ano não calar a voz da plataforma Algarve Livre de Petróleo. Em breve o Parlamento vai apreciar uma petição enviada pela plataforma com mais de 7 mil assinaturas. Nela se reitera tudo o que mais teme estes cidadãos o futuro do turismo e a incompatibilidade com a exploração de petróleo, os riscos ambientais e a perda de qualidade de vida de quem mora e visita o Algarve.
1: Tons de contestação, quase sempre embalados por canções.
0: No Alentejo, em Grândola, o repórter Paulo Nobre entrou no observatório da canção de protesto com uma pergunta A canção ainda é uma arma?
6: As canções em si não transformam as sociedades, mas abrem consciências.
2: Tudo
19: qual é a força da canção? Cantiga ainda é uma arma, como se cantava em 75? Pergunta direta para Joaquim Anacleto, do recém-criado Observatório da Canção de Protesto de Grândola. Dizer que a cantiga é uma arma não é de forma alguma uma expressão do passado.
6: Não. Temos para já dizer que tipo de arma é. A canção pode ser, não é? As canções em si não transformam as sociedades, mas abrem consciências. E essa arma continua a disparar e a funcionar assim, assim os artistas queiram.
9: Ali no meio das mulheres do barco da madrugada Sente a fadiga da lida, da fascina e da faina pesada Sofre da dupla jornada para pôr comida na mesa Com força de uma triarca, que arca com a despesa E entre toda aquela gente ela é só mais uma preta Só mais uma imigrante empregada... De...
19: Lançado em setembro pelo município de Grândola, em conjunto com uma mão cheia de entidades, o Observatório começa agora a lançar um olhar sério sobre o valor das canções de ontem e de hoje, sempre, diz Isabel Revés, com o caminho iluminado pela Grândola Vila Morena. O Grândola
10: Vila Morena ficou uh, e foi assumido, com muito orgulho pelos grandoenses, como um hino, uma canção de protesto, mas é sobretudo uma canção de protesto de valores, da liberdade, da igualdade
2: e da fraternidade. Liberdade,
19: fraternidade, palavras fortes que marcaram o Portugal de ontem. Hoje são outras as palavras que rimam com os acordes das canções que insistem e continuam a protestar. Os
20: bro e sempre que se sacrificar a vida pela maioria oprimida sem contrapartida pela revolução sou suicida.
10: Os rappers neste momento eles cantam é uma canção política de contestação à exclusão social, ao racismo, às desigualdades. E não se pode dizer que não é a atual canção de protesto, de facto, é a atual canção de protesto
2: as cartas com contas que já passaram prazo Ainda não fiz as compras do mês E o puto não percebe o atraso Eu te é para tocar É dívida do automóvel A sala está vazia Já desisti
6: do sofá e do móvel Hoje em dia já nem fala Se calhar tanto é rap E mais mais em cultura e hip hop Que é muito mais abrangente Saiu do gueto Embora, principalmente na área das preocupações sociais É do gueto que vem Porque é aí que se sente De facto, todos todo, todo os desequilíbrios sociais todas, todas as dores existenciais é dali que corre. Quando saímos do gueto e vamos para outros territórios, os desequilíbrios sociais continuam a existir, tomam é outras formas.
10: Não é preciso ser pobre, excluído, para se contestar, não é? E o Gabriel a Capicua, o Sam de que e tantos outros que começaram a cantar rap, por, precisamente porque são contra. Há sempre contestação social e tem que haver, porque seria o pensar que vamos sempre num, num caminho ideal. Portanto, é muito interessante perceber que a canção de protesto não acabou. Bom, seria que não houvesse necessidade de protestar, não é?
3: Não sei, não, A paz, o pão, habitação, saúde, educação. A paz, o pão, habitação, saúde, educação.
1: Quem é que diz que não faz hinos, mas gosta de ouvir cantar as suas canções pela multidão? Quem é ele? Alexandra Sofia Costa.
9: Pode alguém ser quem não é ou quem não foi?
3: foi o eu acho que foi o Sérgio Godinho.
9: Foi Sérgio Godinho quem escreveu a canção que todos sabemos de cor. Só
3: neste país é que só Sérgio Godinho
9: só é uma espécie país. de crónica do que somos, do que somos neste país.
3: Essa frase, só neste país, é uma, uma frase que se diz desde sempre e que é, acho que é bastante estúpida, porque uma pessoa. muitas das coisas que atribuímos só nos defeitos a este país, existem muitos outros países, portanto é assim uma espécie de frase feita um bocadinho tola, eu quis aproveitar precisamente a frase redundância redundância só neste país é que se diz só neste país. Porque nós temos qualidades e temos defeitos e temos que contar com as duas, porque não podemos, esquecer dizer, pôr um véu virginal por cima dos defeitos e dizer que não são nossos, não. Nós, nós somos feitos disso. O que temos é que fazer o melhor, dar o melhor de nós com as nossas qualidades e defeitos.
9: Nós que somos os famosos anónimos. Nós somos os famosos
3: anónimos. Muitas vezes nos desvalorizamos, não é? E que valemos muito mais que isso, não é? Nós somos os famosos anónimos, não é? Mesmo se assim já cumprimos os mínimos, não é? Que mais querem, não é? Quer dizer, pronto. Para quem vai à frente. Ou fica atrás
9: Desde o álbum Sobreviventes, o primeiro até o último disco, Mútuo Consentimento, vai à distância inevitável de quem percorre uma longa viagem e se descobre outro, outros. Mas depois percebemos que é o mesmo Sérgio Godinho, que escreve os mesmos hinos:
2: A paz, o pão, a habitação, saúde,
20: educação, só a liberdade a sério quando houver, é, liberdade de mudar e decidir.
3: Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Agora a TV. Presente Mesmo tão inteligente E se ficas todo baralhado Tem acesso bloqueado
9: Tem acesso bloqueado o mais perfeito retrato do país, quase um hino, embora Sérgio Godinho não goste de hinos. Mas não
3: são hinos, eu não canto hinos. Porque tem uma canção que se chama os hinos que, que diz que são frutos perversos. Nunca, nunca considerei que fosse um hino, eu não faço hinos.
9: E também não gosto da palavra intervenção. Eu
3: não gosto dessa palavra intervenção. As minhas canções são, falam de tudo, falam da vida. Falam de tudo, em tudo se intervém, não é? Temos...
20: Espalhem a notícia do mistério da delícia da ventre.
9: Mas há muitas canções de Sérgio Godinho que entram nos protestos, que são cantadas nas manifestações e ele gosta de as ouvir entre a multidão. Porque
3: eu acho que as pessoas têm que se manifestar, não é? Quer dizer, têm, e devem se manifestar. E é evidente apanharem as minhas canções no ar, ou certas canções, visto que, digamos que é uma parte uh, pequena em relação à minha obra toda, essas canções andarem no ar é uma coisa que a mim, ao mesmo tempo, faz sentido fazer parte de todo este, toda esta sociedade.
9: Cantor, escritor, poeta, realizador. Desenhador, desenhador, ele é o homem dos sete instrumentos. Chegou o
20: homem dos sete instrumentos, sua cantiga aos quatro ventos repartiu.
9: Nasceu no Porto, com 18 anos partiu para o estrangeiro, primeiro Suíça, onde estudou Psicologia, depois França, onde viveu o Maio de 68 e onde gravou o primeiro disco Os Sobreviventes. Em 73 partiu para o Canadá, onde fez teatro, regressou precisamente ao palco português depois do 25 de Abril com a peça Liberdade, Liberdade. E desde aí, até agora, não parou de escrever, compor, editar, publicar. Hoje, aos 70 anos, Sérgio Godinho continua a ir ao fundo do mundo, ao fundo de si. Si, continua atento ao país.
3: Até porque a vida não, se, não, se ficou, não ficou maravilhosa de repente e não se foram embora dos problemas.
9: Por isso acredita que 2016 vai ser um ano de equilíbrio precário.
3: Por isso, esse equilíbrio vai ser muito precário, não é? E sempre a ser testado, não é? Um bocadinho as forças mútuas. Portanto, vai ser um ano complicado, mas eu penso que que temos que, sobretudo, continuar a fazer o, o nosso trabalho, cada um eh, com brilho estar atento.
9: Com um brio com um brilhozinho
20: nos olhos. Com um brilhozinho nos olhos, eu saio a rodar, descancaraste esta porta do bar, trazias o cabelo aos ombros, passeando de cá para lá, como as ondas do mar. Conheço tão bem esses olhos e nunca me enganam. o que é que aconteceu, desde lá, é que hoje fiz um amigo e coisa mais preciosa no mundo não há. É que hoje fiz um amigo e coisa mais preciosa no mundo não há.
5: Neste
3: país, neste...
1: neste país há uma avenida chamada Liberdade.
0: Em Lisboa é um dos palcos das manifestações de protesto e de festa. Quando passeou há dias pela avenida, o repórter João Turgal puxou pela memória e pelo bloco de notas. É.
20: O Tunda do Marquês de Pombal, topo da Avenida da Liberdade. Palco de protestos, mas também de festejos desportivos. No dia-a-dia, -dia, o som é outro. O motor automóvel marca a atmosfera sonora. Começamos a descer a avenida. Nas pontas, as lojas luxuosas contrastam com o drama de quem vive na rua. E junto às vias laterais estão os principais espaços de convívio. Este é o som da máquina de café de um dos quiosques da Avenida da Liberdade. Mas como será que estes espaços ao ar livre convivem com a asafama das grandes manifestações? Dois funcionários falam em vantagens e desvantagens.
15: O volume do negócio aqui aumenta. Pronto, que as pessoas, acima de tudo, também consomem e bebem. No fundo estão-se estão -se a manifestar, mas que acabam -se sempre por estar aqui um bocado a festejar e bebem
16: e comem. parte má é quando cortam o trânsito, alguns clientes habituais deixam de vir. Apesar das manifestações serem positivas para o país, é a voz do povo. Acho que para os que não é lá muito positiva, apesar das pessoas consumirem, mas não é o target que os quiosques querem. Continuamos
20: a descer a avenida. Passamos pelo cinema São Jorge e pelo Teatro Tivoli. O protesto cá fora, a cultura lá dentro. E cultura e contestação também se misturam, cá fora ou lá dentro. Entretanto, lançamos o desafio a quem passa. Se pudesse, agora, protestar contra algo ou alguém, contra quem seria? Eis algumas respostas.
11: Está tudo mal, já não sabe o que é que está mal.
14: Ai, era tanta coisa.
20: Contra quê, por exemplo?
4: Ah, é eu, eu, assim, é a corrupção destes políticos, A maneira das pessoas se tratarem umas às outras. Só na altura das festas há que é tudo a irmão e amigo e, e dão as molas. Durante o ano não existe ninguém.
20: Há também quem esteja conformado. Eu era um bocado ativo agora, desliga-me disto tudo. Não protestava contra nada? Uh, já protestei, vejo isto tudo relativo e tudo normal,
19: para mim já é tudo normal.
20: E quem invoca a liberdade. Para liberdade,
19: e
3: como também se chama a Avenida.
20: Entretanto, começa a chover. E lembramos-nos como o protesto ocorre tanto ao sol como à chuva. Em passo acelerado, chegamos aos restauradores ponto final de algumas manifestações. E vem-nos à memória uma frase não batida de Sérgio Godinho. Que a liberdade
6: está a passar por aqui
20: Mas no caso, será só a liberdade que está a passar por aqui ou seremos também nós que atravessamos a liberdade?
6: Que a liberdade está a passar por aqui
18: Só só
2: só só
10: Eu gostava que o Presidente se governasse e o Primeiro-Ministro com, com a melhor forma.
14: Olha, tudo bom para os jovens.
16: Desejo para o país que os governantes governem isto como deve ser, que é o que não tem sido até agora. O Benfica campeão. Saúde e oportunidades para todos os que merecem. -se. A ganhar o aeromelho dá jeito.
0: E que não tenha tantos impostos para pagar. Menos guerras e que ajudem mais os nossos. Isto também está muito mal, se a gente
10: não apertar o sim, estamos feitos ao
0: vivo.
21: O que eu desejo? Manter-me no
11: trabalho onde estou. Conseguir ficar a trabalhar e a estar. E talvez arranjar uma namorada
10: também. 2,
1: da Terra para o Espaço. Sabia que está a ser criada uma aplicação para telemóveis inteligentes que permite comunicar em tempo real com os astronautas?
0: Chama-se Space Stuff. É um projeto de estudantes portugueses da Universidade de Aveiro. Venceu um concurso da NASA. E Miguel Soares está quase pronto para descolar.
7: Como será viver no Espaço? Que satélites nos dão a volta à cabeça? Em que ponto do céu está a Estação Espacial Internacional? Há quase três anos, o astronauta canadiano Chris Hadfield transportava a canção de David Bowie para uma nova dimensão. A contagem decrescente continua. Depois de ter sido premiado num desafio da NASA, o protótipo da Space Stuff, concluído em apenas 36 horas, deverá estar transformado em aplicação para iPhone ainda este ano. É essa, pelo menos, a expectativa de João Abrantes da empresa Load
2: Interactive.
16: Uma coisa é um protótipo, é uma prova de conceito e outra coisa é uma aplicação desenvolvida para fins comerciais ou para fins de produção ou para fins seja do que for.
7: A aplicação vai permitir comunicar com os astronautas.
16: Não só o comunicarmos com eles através do Twitter, como nós, usando a aplicação na realidade aumentada Conseguimos localizar a Estação Espacial Internacional, temos que a procurar com o nosso telefone. Uhum. Ao localizarmos a estação, uh, conseguimos obter informação acerca não só da estação, como de cada um dos astronautas que ali residem. E uma das funcionalidades lá está é conseguimos comunicar com eles através do Twitter. Mas e comunicar com eles através do
7: Twitter não era possível através do próprio Twitter, sabendo o endereço de deles?
16: Uh, mas nós fazemos-o num, Aí, num faz. âmbito de um contexto, um, uhum. no contexto daquilo que é a aplicação, portanto, com um tema, por assim dizer. Mas há mais. Estamos a obter uma série de informação diversificada acerca de eventos no espaço. E, e isto, por exemplo? Tanto o lançamento de uma determinada sonda como. Tudo o, relacionado
7: ao... com a exploração espacial. Sim. Uma forma de democratizar o acesso aos dados obtidos no espaço, à semelhança dos concursos de programação informática promovidos pela NASA. E foi num desses concursos que a Space Stuff foi distinguida. Em apenas 36 horas, os programadores portugueses passaram da ideia de uma app para agricultores para
16: o espaço. Nós investigámos, investigámos, investigámos. Ao final de talvez 10 horas, decidimos que tínhamos que mudar radicalmente o nosso objetivo.
7: E dos agricultores foram para os astronautas?
16: Lá está. Foi totalmente diferente. Nós tínhamos várias. Nós quando nos foram dadas categorias de desenvolvimento, uma delas era a observação da Terra a partir do espaço... E uma outra era comunicação com o espaço a partir da Terra. Portanto, nós fomos para o absolutamente oposto.
7: Até ao infinito e mais além.
0: Inaugurado de fresco, abriu há dias o Centro Avançado de Formação e Treino em Ondas Grandes.
1: Neste centro que a repórter Ana Isabel Costa visitou, prepara-se quem tem ou quem quer aventurar-se no mar da Nazaré.
20: É outro mundo. Aquilo entra-se lá para dentro e não se tem noção do tamanho das ondas.
21: Lourenço Kattenstein, surfista, 20 anos, desafia ao Canhão da Nazaré.
20: Eu estou lá dentro e só vejo montanhas, Da a dirigir na minha direção. No surf normal, uma pessoa está na água e consegue ver o horizonte e consegue ver se vem lá ondas atrás, se não vem, se vem uma série de ondas maiores, um set, se não vem. Com há gigante não se vê nada, só se vê montanhas a vir, portanto é completamente diferente. A orientação dentro da água é muito difícil.
21: Michael, alemão radicado em Peniche, explica que é uma arte não entrar, mas sair do mar gigante da Nazaré.
16: Entrar não é muito difícil, mas sair para cruzar as ondas para fora. E esta é uma arte.
21: Foi a pensar na segurança de quem quer aventurar-se a surfar ondas até 30 metros que nasceu o Centro Avançado de Formação e Treino em Ondas Grandes, gerido pelo brasileiro Ramon Laureano.
5: Nazaré é
17: uma referência de Ondas Grandes mundialmente né? e, e nada melhor do que ser em Nazaré esse centro para poderem evoluir. O centro, além disso, também da formação para as corporações de bombeiros, para salvadores, então, que é um complemento na área de resgate.
21: Renato Manzano, um conterrâneo de Ramon, para na Nazaré no regresso ao Brasil depois de uma temporada a surfar na Indonésia. E foi um susto que ensinou a importância da segurança no mar. Eu surfava sem limite, estava a pegar onda grande, pequena, caía. Uma vez no Brasil tomei um susto muito grande. Tomei uma vaca muito grande, achei que ia morrer. Fui parar na beira da praia. E eu vi no caldo que eu tomei minha mãe,
16: meu pai, meu cachorro, minha ex-namorada. Pô, foi difícil. Praticar, praticar, praticar. que Você aprender, o, seu, o professor só pode mostrar, mas eh, não pode ensinar. Você precisa praticar sozinho no, no mar. E com 300 horas no mar você está no, no, no bom nível.
21: No Centro Avançado de Formação e Treino em Ondas Gigantes, no Porto da Nazaré, ninguém vai para o mar sem antes saber algumas regras básicas.
17: Fizemos toda a parte de primeiro socorro, reanimação e todas as partes de pequenos acidentes de uma fratura, como, como agir.
21: A praia, que voltou a estar na moda por causa das ondas gigantes produzidas pelo Canhão da Nazaré, não quer má publicidade. Por isso, a Câmara, liderada por Walter Chicharro, apoia a criação deste centro de treinos.
6: As praias míticas do surf têm -se sempre associadas à sua imagem alguma morte. Até hoje tem, tem sido possível evitar isso, talvez porque uh, o próprio tamanho da onda também lança algum alerta àquele que quer para aqui vir surfar ou, ou divertir-se, e por que um centro avançado de formação em treino para as ondas gigantes também ajudará.
21: Para que o slogan, a mar e mar, a ir e voltar, não se perca no tempo.
0: Produção de Rita Colasso e Sandra Henriques. Sonoplastia de João Carrasco, António Henrique e Jorge Martins. Apresentação de Maria de São José e José Guerreiro.